0: Dve tretiny kľúčových redaktorov RTVS môže vedenie okamžite prepustiť. Majú totiž zmluvila na mesiac a opakovania ich podpisujú. Krátkodobé kontrakty sú pri tom porušením zákonnika práce. Vyplýva to z analýzy europoslanca Vladimíra Bilčíka, ktorý kritizuje súčasné vedenie RTVS za riaditeľa Jaroslava Rezníka. Parlament bude voliť nového riaditeľa už na tejto schôdzi. Viac už s europoslancom za koalíciu PSPV. Vladom Bilčíkom, vitajte.
1: Ďakujem pekne. Príjemný deň.
0: Ako ste prišli na to, že dve tretiny redaktov majú teda takéto krátkodobé kontrakty, mesačné, niektorí možno nielen mesačné, ale mesačné býva, myslím, najčastejšie?
1: Takéto z dostupných informácií v zásade tie zmluvy sú dohľadateľné, pretože sú to zmluvy, ktoré tie ľudia majú podpísané z verejnoprávnou televíziou, takže robili sme s mojím tímom na rešerše, na výskume a dohľadali sme si to a mali sme na to aj... Takú, taký náš postup, kde sme vlastne hľadali tých kľúčových ľudí, ktoré zodpovedajú za spravodajstvo. A, a takisto ja som si vyžiadal od RTV z informácie o týchto zmluvách, bola to trošku taká naťahovačka, pretože najskôr tie informácie nechceli dať, potom sme sa odvolili na radu RTVS a napokon sme ich dostali a vlastne sme skonfrontovali to, čo sme našli z verejne dostupných zdrojov v tých zmluvách, keďže máme register zmluv a s informáciami z RTVS a toto je záver.
0: Prečo je to problém?
1: No problém je to preto, lebo uh, myslím si, že súčasťou každej fungujúcej demokracie musia byť jednoznačne slobodné a nezávislé médiá. A pokiaľ máte ľudí, ktorí pracujú na krátkodobých zmluvách, kontraktoch, tak ich sloboda, nezávislosť robiť akúkoľvek robotu, a zvlášť teda novinárčinu, je ohrozená, obmedzená. V zásade vás ten šéf môže kedykoľvek bez udania dôvodu na placi prepustiť. Nie ste chránení zákonníkom práce. A tým pádom je veľmi pravdepodobné, že vlastne vaša práca môže byť zneužitá pre politické účely, iné účely. A z hľadiska verejnoprávnej televízie podľa mňa je to obrovský problém, ktorý sa netýka len tejto inštitúciálu, ale týka sa toho, akým spôsobom pristupujeme k demokratickým inštitúciám, pretože tá verejnoprávna televízia je jedna z kľúčových demokratických inštitúcií.
0: Ešte sa dostaneme k tomu, k tej hlbšej debate o verejnoprávnych médiách, ale je fakt, že aj Václav Mika takto zamestnával redaktorov, aj keď ich teda bola menšina. Toto ano, sú vysoké to, počty. Ten,
1: ten náš, ten náš, to, len, to len ten opresník analýze, áno, toto nie je nový uh, trend. Ten trend tu je dlhodobo. Aj to dlhodobý problém RTVS, ale, no, ale chcem... tie počty sa výrazne zvýšili, aj, zvýšili. počas uh, riaditeľa Reznika.
0: Zvýšili, ale ten dôvod, prečo sa to tak robilo, bol aj financovanie RTVS, rozpočtovania, to, že v akej kapitole sa uvádza koľko interných zamestnancov a ako sa to plánuje vlastne na ďalšie roky a koľkých môžu a nemôžu prijať vlastne v tých kapitálových výdavkoch, tak nie je to hĺbší problém, um, ako len Jaroslav Reznik, nie je to problém toho financovania, ktoré sa mimochodom inak za reznika ešte škrtalo, tie koncesie sa ešte znižovali. Čiže nie je toto problém práve toho financovania?
1: Ja si myslím, že financovania je asi čas problému, ale určite nie je ten kľúčový problém, pretože povedzme si úplne úprimne, aký prehľad máme naozaj o tom, kam všade a ako kľúčovne sú vynakladané tie financie, ktoré dnes má a dispozície RTVS. Často nemáme prehľad o tom, kam tie peniaze idú, a sú veľké projekty, ktoré stoja obrovské sumy peniazy a otázka je, že či práve tie veľké projekty nedú na úkor kvality zmluvu, respektíve kvality zamestnancov, ktorí mali robiť ten verejnoprávny obsah. Takže áno, financovanie RTVS je súčasťou problému a myslím si, že to, že to RTVS je financované z tej istej sumy z koncesionárských poplatkov, ktoré sa dlhodobo nemenili, je dlhodobý problém a treba ho meniť, ale to neospravedlňuje to, akým spôsobom vlastne. Vlastne narastol ten počet krátkodobých zmluv a, a ukazuje to na hlbší problém, áno, spoločenský problém v prístupe spoločnosti k verejnoprávnym médiám.
0: Čo ste zistili vlastne ešte o spravodajstve RTVS práve pri tej vašej analýze? Vy ste teda pomerne ostro kritizovali aj bývalého šéfa spravodajstva Vahrama Čuguriana, ktorý teda až po rokoch musel odísť po tom, čo začala vojna na Ukrajine. Teda ja mám osobnú skúsenosť s Váhrom Čugurianom, hovorím to ako disclaimer, ja som jeho žikanú zažila osobne na sebe, takže nebudem to komentovať, ale teda toto pokračovala po odchode mňa a mojich kolegov?
1: Ja som aj spísal takých 40 dôvodov, prečo by Jaroslav Rezník nemal opäť pokračovať ako šéf RTVS a súčasťou tých dôvodov je aj veľký prepad v kvalite spravodajstva počas jeho šéfovania a počas obdobia, kedy šéfoval spravodajstvu práve pán Čugriam a tých príkladov je množstvo samozrejme ten taký najviac do oči bijúci je začiatok ruskej invázie, ruskej agresie voči Ukrajine a ja som vtedy okamžite vyzval aj rejtela Rezníka na odvolanie v Hrama Čúriama pretože bolo nepriateľné, že v momente keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu tak Slovenská verejnoprávna televízia o tom verejnosť neinformovala a, a našťastie teda minimálne k tomuto kroku prišlo ale to bola len taká posledná kvapka v tom veľkom veľkomori problémov, ktoré vlastne zanechal za sebou Čúriam kde dezinformátori dostávali dlhodobo veľký priestor vo verejnoprávnych médiách, zrušili sa viaceré relácie, rozpadla sa vlastne celá spravodajská Uh, ekipa, ktorá tam bola, vlastne celý ten tým správodajský a áno, však máte s tým aj osobnú skúsenosť um, a bolo viacero prípadov, kedy boli podozrenia jednoducho z toho, že politické sily určité v tejto krajine sú dlhodobo zvýhodňované, či už sa to týkalo bývalej vládnej SNS, alebo aj za súčasnej garnitúry, pre mňa bolo nepriateľné, keď sa súčasný minister financí Matovič objavil v očkovacej loterii vlastne v Prime tajme. To všetko boli veci, ktoré nemali nič spoločné s nejakými základnými princípmi, nezávisloho slobodného spravodajstva.
0: Inak svojho vypočúvania Jaroslava teraz pri voľbe RTVS, kde sú teda verejné vypočutia všetkých kandidátov, vyplynulo, že Váram Čugurian dostal vysoké odstupné. A nevieme teda, že aké vysoké, ale klebety sa šíria, A, že to bolo naozaj viac ako 10 odstupných platov. O, o, opäť počiarkujem, že je to klebeta, ale teda potvrdil, že vysoké odstupné. Tak to znie vlastne ako taký zlatý padák, nie? Prepustíme ťa, ale vlastne ti vyplatíme ešte taký možno rok výplaty. a po voľbách riaditeľa RTVS by zrejme aj tak odišiel, tak to vyzerá, že na tom ešte zarobil, nie?
1: No ja som takisto počul o týchto zvestiach, ako širia sa po Bratislave veľmi rýchlo. A ja som si chcel overiť, pretože myslím si, že pokiaľ sú nejaké klabety a týkajú sa verejného zájmu, treba si overiť. Ja som požiadal najskôr RTV opäť o informáciu o tom tzv.
0: V zlatom, zlatom
1: padáku a pre pána čuama, dostal som zamietavú odpoveď na základe ochrany osobných údajov. Odvolal som sa na radu TVS v prípade toho odvolania, čo sa týka tých zmluv pre tých spravodajcov, tak tam som uspel. V prípade tohto odvolania som neuspel a takisto som verejne komunikoval, že sa odvolám na súde, nechám to tak, pretože si myslím, že právo na informáciu v takomto prípade má absolútnu prednosť pred ochranou osobných údajov, pretože pán Čukriam vlastne bol vysoko postavená osoba no platina z verejných zrojov.
0: je nová, nová výhovorka štátnych inštitúcií na všetko, že GDPR, tak bola táto smernica, brúsovská smernica, takto vôbec zmyslaná, aby chránila informácie, ktoré GDPR,
1: sú legislatíva, ktorú sa GDPR je európska legislatíva, legislatíva, neprejde bez toho, aby s ňou nesúhlasila drevá väčšina či úzero poslancov, alebo členských povedala, štátov. Že či sa
0: tým teraz myslím, myslím,
1: myslím si, že u, ja sa teším na ten súdny spor a verím, že súd mi dá za pravdu. Uh, som o tom presvedčený, že je tu veľmi silný prípad. A sú to silné precedenci. Uh, to znamená, že um, uh, áno, je tu nejaký stred uh, práva na ochranu osobných údajov na strane jednej, na druhej strane je tu záujem, verejný záujem, právo na informáciu. Máme veľmi dobrý infozákon na Slovensku na základe vlastne, ktorého môžeme požadovať takéto veci. A ja som presvedčený o tom, že v tomto prípade to právo na tie informácie má prednosť pred ochranou tých osobných údajov. Pretože Váhram Čuguriam bol vlastne verejne exponovaná osoba, slúžil vo verejnom záujem, má obrovskú moc, ktorá bola zverená a bol platený z verejných peňazí spôsobom, ktorý preňho nebol úspešný, bol neúspešný a ak dostal zlatý padák vo výške povedzme ročného platu, tak si myslím, že je to absolútna nehoráznosť a je to niečo, čo, mimochodom, vrátim sa k tej vašej otázke o tých zmluvách pre tých redaktorov, ktorí tam robia za oveľa nižšie platy, ako je plat šéfa správodajstva a majú tam tie krátkodobé kontrakty, lebo peniaze. No evidentne tie peniaze na takýto zlatý padák tam boli a nie sú na, na takéto takže myslím si, že ten problém je hlbší a bolo by fajn mať všetky informácie, karty na stole, keď nástupí nové vedenie RTVS, aby sa tam ten, ten stôl vyčistil oveľa zásadnejším spôsobom.
0: Inak uvidíme, kto to výhra, ak to nebude Jaroslav Rezník, tak možno sa ani nebudete musieť súdiť a ten riaditeľ to zverejní, lebo to sa niekedy deje, keď sa vymenia to gardy. To by bolo fajn. Dá sa v tejto krajine vôbec s politikmi viesť seriózna debata o kvalitných verejnoprávnych médiách, keď sme aj dnes od kolegu Martina Vánča v denníku sme sa dozvedeli, že Boris Kolár si platil PR články v dezinformačných weboch, ktoré ani neboli označené ako PR alebo inzercia, boli označené ako riadne články, keď to tak nazvam, hoci teda na Dezinfo weboch, čiže riadne články asi nie. Ale toto je prosto dlhodobá predstava politikov, ako by podľa nich mali médiá informovať iba o ich úspechoch, o tom, aký sú fantastickí. Tak za tohto stavu mentálne myslím, nastavenia politikov o tom, ako majú, a teraz to vidíme aj na Igorovi Matovičovi, že útočí na médiá. a na ďalších a ďalších vlastne každý, kto príde do funkcie takto nejako ho to postihne um, tak dá sa viesť politická debata keď je tu nastavenie, že verejnoprávne médiá majú chváliť vládu?
1: Ja si myslím, že sme veľmi seriózne médium a myslím si, že tu vedieme veľmi serióznu debatu
0: to je celkom dobré odpovednú, ale vy teraz nie ste v koalícii, tá koalícia ide voliť nového rejtele. Ja či sa
1: dá so slovenským politikmi viesť jeden kvalite médií? Ja si myslím, že dá sa. Absolutne. A dokonca to musíme robiť. A ja som tú debatu mal s členmi vlády. Bol som tu na misii parlamentu na jeseň minulý rok, pretože Slovensko monitorujeme dlhodobo po vražda Jana Kuciaká a Martiny Kušnirovej. Slobodná, nezávislá média je jedna z kľúčových vecí, ktorú monitorujeme Mali sme diskusiu so zástupcami vlády. Mimochodom sme dostali prísľub od pána premiera, že ústavné zákony na ochranu novinárov budú prijaté v dohľadnej dobe, že mediálne zákony, celý ten balík mediálnych zákonov, ktorý pripravila ministerka kultúry, takisto budú prijaté. Stále na to čakáme. Čiže tú serióznu diskusiu tu máme a dokonca ju máme so zástupcami Európarlamentu a pravidelne si pozývame zástupcov vlády, ale aj zástupcov novinárskej obce, zástupcov parlamentu a máme diskusiu o tom, čo sa deje vo verejných právnych médiách. Sledujeme to veľmi pozorne pretože si myslím, že slovenská demokracia potrebuje silne, nezávislé, slobodné a naozaj kvalitné verejnoprávne médiá a ten stav RTVS dnes mne začína pripomínať situáciu, ktorú sme tam mali v 90. rokoch. A je to nebezpečné.
0: Inak, keď už ste spomenuli tú komisiu europoslancov, tak vy ste sa naposledy, keď ste tu boli s touto komisiou stretli aj so šéf-redaktormi a ja bol tam aj Váhram Čugurian v tom čase, ešte šéf-redaktor RTVS, tak tiež som počula, čo sa tam teda dialo a prišla ku mňa historka, že Váhram Čugurian vysvetlal nemeckému europoslancovi, že verejnopravený medium nemôže kritizovať vládu. Tak toto bola úroveň debaty, ktorú ste mali s Váhramom Čugurianom?
1: Polo to stretnutie za tvrdými dverami, čiže ja nebudem odtiaľ vynášať žiadne detaily, ale poviem len, že tá atmosféra bola dusná.
0: Prečo vôbec europoslanec rieši túto tému? Vy ste písali vo vašom stanovisku, že to prednesiete na pôde Európskeho parlamentu a ja tomu rozumiem, že je to dôležitá diskusia, veď preto tu aj sedíte a myslím si to tiež. Ale Nemajú si toto ozaj riešiť štáty samé, lebo toto za nás asi debata v Európskom parlamente nevyrieši, toto si musia urobiť občania ako domácu úlohu, nie?
1: Tak to ja vždy ľuďom hovorím, že Európsky parlament je slovenský parlament a, a treba ho využívať naplno všade tam, kde môže byť nápomocný nám na Slovensku. A otázka slobody nezávislosti médií, stavo demokracia právneho štátu je niečo, čo dnes monitorujeme veľmi pozorne v Európskej únii. Máme problémy v susednom Maďarsku, riešenia problémy s odsúdením v Poľsku, problémy s médiami máme naprieč Európskou úniou. Naozaj Slovensko v tomto nie je výmočné a žiaľ v našej krajine došlo k vražde novinára, tak ako na Malte došlo k vražde novinárky, a to sú absolútne neakceptovateľné situácie. Čiže máme tu nejaký problém v to mediálnom sektore a aj je dôležité aby sme ten problém riešili. Európskeho parlamentu máme mandát Eroposlancov, aby sme to monitorovali priebežne a pravidelne. A na základe toho mandátu máme pravidelnú komunikáciu aj s členmi vlády a tlačíme na to, aby tie opatrenia, ktoré vlastne vláda slúbila, že príjme. A mimochodom, toto je súčasťou programu vyhlásenia vlády. Táto vláda prišla k moci ako protikorupčná vláda a vláda, ktorá chce postaviť Slovensko opäť na nohy aj po vraždách Jana Kuciaka Martiny Kušnerovej a tie kľúčové zákonné opatrenia neprešli. Takže Europarlament si myslím, že je veľmi dôležitý v tomto. Treba ho využívať a ja som rád, že máme túto príležitosť robiť, pretože dáva nám to neustále páky, ale priestor na to, aby sme tlačili na tú vládu, aby prijala tie opatrenia. Samozrejme, máte pravdu. My tie rozhodnutia nepríjmeme. Tie sú v rukách poslancov Národnej rady, sú v rukách vlády, ale myslím si, že aj takéto diskusie a aj ten monitoring z Európskej úrovne pomáha a môže pomôcť. Ja verím, že poslanci sa rozhodnú nakoniec rozumne o novom vedení RTVS a hlavne verím, že mediálne zákony prejdu.
0: Úprimne ono aspoň z môjho poľadu, nie je cítiť nejakú zásadnú spoločenskú objednávku na nejakú zásadnú reformu RTVS. Navyše, táto vláda to mala ako prioritu, už ste to spomínali. A nedokázali za dva roky ani len zmeniť zákon, aby tá nová voľba bola za iných podmienok a odpolitizovaná. Hoci zo začiatku hovorili, že chcú, aby Jaroslav reznik odišiel hneď, ani to sa nikdy nestalo, tak... Mm, ešte keď sa pozrieme aj na tú históriu, ktorú ste tiež už spomínali v 90. rokoch, že vlastne tie celé základy tej televízie sú postavené zle. A nielen televízie musíme spomenúť aj rozhlas, lebo na ten sa často zabúda pri RTVS. Tak um, nemali by sme začať viesť aj debatu, že uh, či to nepostaviť inak na novo, či vlastne to dedičstvo toho mečiarizmu nie je príliš silné, uh, či to má ešte zmysel vlastne sa brodiť v tomto bahne, lebo vyzerá to tak, že stále sa cyklicky každé 4 roky točíme v tých istých otázkach.
1: Potrebujeme zmenu. Potrebujeme naozaj podstatnejšiu zmenu. Táto vláda slúbila tú zmenu. Slúbila odpolitizovať voľbu šéfa MRTV, to sa žiaľ neudeje. Slúbila takisto nové mediálne zákony. Stále nečakáme. Mimochodom, tam nám aj potenciálne hrozí pokuta v súvislosti s tým, že na tie mediálne zákony sú aj naviazané transpozície európskych zákonov. Takže to maslo ako keby na hlave je oveľa väčšie, než len to naše domáce. A, a potrebujem sa v tomto pohnúť. Ja si myslím, že pokiaľ táto vláda seriózne chce byť vláda a ešte stále má šancu byť tá vláda, ktorá bude aj protikorupčná a aj ukáže, že záleží na nejakých pilieroch právneho štátu, tak to sa nedá robiť bez toho, aby sme zlepšili to mediálne prostredie. A súhlasím s vami, že potrebujeme debatu o tom, kam to RTVS posunúť. Ja verím, že tá debata s tým novým vedením môže to RTVS posúvať. Asi to nebude revolúcia, ale bude to nejaký, nejaký postupný evolučný posun. A potrebujeme sa baviť o financovaní, potrebujeme sa baviť o tom, ako vlastne odpolizo- odpolitizovať to spravodajstvo. Ale ja zase nevidím, že za tých 20 rokov by sa to nič neudialo. A jak pamätáme si tie 90 roky, ktoré boli z tohto pohľadu naozaj hrozným obdobím, ale potom tu boli aj rôzne, by som podal, úrovne fungovania toho RTVS. Niekedy to bolo lepšie, niekedy to bolo horšie a treba sa pozrieť na tie obdobia, keď to fungovalo lepšie než horšie. A inak ja som veľký fanúšik slovenského rozhlasu, počúvam ho pravidelne kde môžem a myslím si, že ten rozhlas z hľadiska správodajstva stále si drží istý štandard, ktorý je, je lepší ako povedzme to, čo počúvame a vidíme v televízii. Takže ja by som povedal, že my potrebujeme verejnoprávne médium, to je absolútny základ. Mečerizmus nám dal priestor pre silné nezávislé súkromné médiá a tie sú na Slovensku takisto garantom demokracie a toho, že tu máme stále slobodný priestor. Ale tu RTV je, je naozaj kľúčom. Všade tam, kde funguje dobrá demokracia, fungujú dobre verejnoprávne médiá v Európe.
0: No inak ešte sa zabúda na tlačovú agentúru Slovenskej republiky, tá bude mať tiež teraz znovu voľbu riaditeľa. Tá je ako keby v úzadí je to rovnako podstatné, tak to len tiež poznámka počírov. Vy ste povedali, že s novým vedením nepríde revolúcia, ale to tá evolúcia tak to vyzerá, že radíte s tým, že Rezník končí, chápem to správne.
1: Ja si myslím, že pokiaľ Aroslav Rezník neskončí, tak to bude nelen veľký prúser pre RTVS, ale bude to veľký prúser pre túto krajinu. Naozaj si myslím, že je čas zmeniť to vedenie a dá čancu niekomu inému, ktorý bude môcť posúvať tú inštitúciu ďalej. Máte uh, Pozrite sa, k polo teraz vypočúvanie, budú zverejnené mena. Uh, je fajn, že je tu proces, ktorý je otvorený. Ja verím, že tá voľba minimálne bude verejnou voľbou. To znamená, nech sa všetci poslanci prihlásia k tej voľbe. Uh, je nešťastím, že Slovensko je stále jedno z dvoch krajín Európskej únie, kde sa volí šéf RTV v parlamente, treba to odpolitizovať. Um, Slovensko klesá v rebričku uh, slobody tlača médií, trošku sme sa teraz zlepšili za posledný rok, sme 27., čiže nie je to hrozo strašné, ale jeden z veľkých problémov je práve to fungovanie RTVS, vyčítajú nám to um, medzinárodné organizácie, ktoré toto sledujú um, a Myslím si, že v rámci toho procesu by mal vzísť ten najlepší kandidát, alebo tá najlepšia kandidátka. Jednoducho potrebujeme žiaľ, niekoho... Že tam nebola, nebola tam žiadna žena, ja som to povedal na schvál, <laughs> že, že žiaľ teda máme to neúplne takto rôznorodé, ale, ale to nevadí. To znamená, že ten nový šéf si môže vybrať povedzme, šikovné ženy do vedenia.
0: Počkáme si na to, aj ako dopadne celá voľba. Ďakujem veľmi pekne, že ste si naši čas. Europoslanec Vlado Bilčík, Ďaka.
1: ďakujem. pekne za pozvanie, pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pri tom. Sme minúta. Aktuálne spravodajstvo ZME Minúta na titulke ZME SK. Odteraz zadarmo.